0: A modo de cierre, hemos visto que la vanguardia es la manifestación artística que le corresponde a la modernidad, y esto constituye en nuestro programa la primera escena, ¿no? esa primera escena moderna, de la que también participa la crítica latinoamericana moderna, tal como se dio en los años 80. Esa crítica moderna latinoamericana no pudo determinar un verdadero rasgo común para las vanguardias, pero logró por lo menos diagnosticar el problema de suscribir las vanguardias latinoamericanas eh, al europeísmo o a cierto epigonismo, la necesidad de un enfoque continental y también el problema que representa abordar las vanguardias con un enfoque autoral o genérico. También esta crítica moderna latinoamericana llegó a advertir a tantear algunos rasgos como por ejemplo la vanguardia como fenómeno internacional, es decir que la vanguardia latinoamericana pertenecería a eh, un fenómeno de gran alcance internacional. También llegó a advertir el impulso rupturista, el rasgo crítico de la vanguardia, aunque no llegó a determinar una autocrítica y también llegó a vislumbrar cierto vínculo con lo nacional. En una segunda etapa ya vinculada a los debates sobre la modernidad-posmodernidad, la crítica influenciada por esos discursos de la posmodernidad llegó a encontrar y analizar otras cuestiones, por ejemplo, el vínculo entre vanguardia y modernidad. Esa crítica ya llegó a determinar esa vinculación, la vanguardia como manifestación de la crisis de la modernidad y también leyó la vanguardia como una forma de modernización de la producción literaria. Esa crítica también eh, vislumbró el imperativo de lo nuevo y problematizó la cuestión de la autonomía de manera diferente a cómo se dio en los movimientos europeos. Vimos que en América Latina hay una afirmación de la autonomía y no eh, la eh, búsqueda de vincular el arte nuevamente con la vida. También esa crítica advirtió la necesidad que tuvieron las vanguardias de renovar el lenguaje y también el vínculo entre la vanguardia y la identidad y una revalorización o resignificación de la identidad. Estos rasgos ya son un acercamiento a la especificidad de la vanguardia latinoamericana, abren una perspectiva para nuevos enfoques. Sin duda, para América Latina las primeras vanguardias no se vinculan con un momento de autocrítica del arte, esto creo que quedó claro en las exposiciones y también en el debate que tuvimos en el foro, porque no está del todo asentada su autonomía, autonomía de sus sistemas literarios. Entonces, ese rasgo que teorizó Bürger no es universal para toda la vanguardia, sino únicamente para los movimientos europeos, porque no permite dar cuenta de todos los movimientos vanguardistas. Les cuento brevemente, si me permiten, mi experiencia. Cuando hice mi investigación para mi tesis doctoral, empecé estudiando una revista de poesía llamada Poesía Buenos Aires, en Argentina, que se publicó entre... 1950 y 1960, y era una revista que se afirmaba vanguardista. En todos lados, y cuando digo en todos lados me refiero a colegas en mesas de congreso, en colegas en mesas de café o mi propia directora, cuestionaban el carácter vanguardista de esa revista que yo estaba investigando. En primer lugar porque no se daba en los años 20 Seguí investigando y encontré un antecedente de esa revista, que era un movimiento llamado invencionismo, que tenía todos los rasgos de la vanguardia, pero se había dado a mediados de la década del 40. Entonces, lo que hice fue, eh, me propuse responder por qué se trataba de una vanguardia. Y para eso, tuve que hacer más elástico el concepto de la vanguardia, por empezar sacarlo de los años 20. Y me resultó de mucha utilidad el concepto de umbral de época de Jaus Encontré que, y cito un artículo, cada vanguardia ha sido un momento de inflexión en el devenir artístico del siglo XX que sustanció lo que ya no era y lo que todavía no tomaba forma, indicando y poniendo de relieve lo que Jaus denomina umbral de época. Es decir, la existencia de un giro en la historia antes de que la sociedad tome plena conciencia del cambio. En ese paréntesis, las vanguardias desplegaron su experiencia vacilante, inexacta e incompleta, que conformó lo que llamo una estética de umbral. La vanguardia sería entonces el modo específico en que, durante el siglo XX, el arte indicó los quiebres históricos, haciendo de ese paréntesis entre lo que ya no es y lo que todavía no es su fundamento. Esta definición de la vanguardia como eh, los movimientos artísticos que encarnan esos momentos de expectativa de cambio en una sociedad permite pensar la repetición de la vanguardia a lo largo del siglo XX. Ahora bien, ¿por qué muchas vanguardias latinoamericanas confluyeron en los años XX? Bueno, en primer lugar podemos suscribir la tesis de Osorio eh, de que se da un umbral de época internacional en la Primera Guerra Mundial, pero sin duda no es suficiente, no es una expectativa de cambio que eh, sea suficientemente fuerte como para dar lugar a vanguardias. Podemos completar esta idea con lo que advierte Pizarro cuando dice que la discursividad vanguardista se trama en América Latina con una revisión de las identidades nacionales. Y es cierto que en el momento en que llega ese imperativo de lo nuevo, América Latina se trama con esa revisión de las identidades nacionales. ¿Por qué? Bueno, una primera hipótesis, que sin duda es a constatar, es que la discursividad vanguardista llega a América Latina en la época en que se conmemoraban los centenarios de las independencias y eso llevó a una revisión de las identidades, a una vuelta a pensar en la emancipación no ya política, sino cultural. Ya se había dado la emancipación política hacía hace años, pero la emancipación cultural no se había eh, dado por completo. Y, sin duda, a una intensificación de los debates sobre la identidad. Entonces, de ahí se explica la urgencia por renovar el lenguaje, por producir una literatura y una poesía, que utilice como material la lengua propia, una marca, digamos, la lengua es una marca de independencia cultural. Entonces, se entiende esa necesidad de renovar el lenguaje. Esto se puede constatar en Martín Fierro. Les dejo en la bibliografía optativa un artículo de Jerónimo Ledesma donde analiza esa idea de lo nuevo propio en Martín Fierro y también se puede analizar esto en la polémica sobre el meridiano cultural que se da en esa revista, que es sin duda una disputa por la identidad cultural. De ahí también se explica el modo en que el discurso vanguardista que está regido, insisto, por ese imperativo de lo nuevo, se trama con la reivindicación del sustrato indígena como afirmación de esa identidad. Y esto se puede leer en María Mariátegui, en la producción del grupo Orcopata, también en Perú, y también en el movimiento antropófago, que quiere crear una cultura brasileña a partir de las raíces culturales propias. Ese es también el tema de la política entre estridentistas y contemporáneos en México, más aún cuando tienen de fondo un verdadero umbral de época como es la Revolución Mexicana. Y la delimitación de la identidad cultural es también la cuestión que atraviesa la revista de avance en Cuba de acuerdo con la tesis de la doctora Celina Manzoni. Es cierto también que en América Latina se da ese fenómeno de los vanguardismos solitarios. Eh, bueno, surgieron, surgió en el debate los nombres de Huidobro, Vallejo, Pablo Palacio, Alberto Hidalgo. Sin duda es una situación particular que merece analizarse, pero yo considero que tiene que ver con la recepción y reelaboración de las vanguardias europeas en poéticas individuales. Porque las vanguardias se dan en grupo, son colectivas. Y esto es porque, dado que rompen con la tradición y entonces no pueden legitimarse con lo que se escribió antes, no pueden decir escribimos así porque eh, eh, se escribía así antes, porque es similar a lo que se escribía antes, necesitan congregarse para afirmar su poética y empezar a decir, yo escribo así porque mis compañeros, porque todo este grupo, porque toda esta gente escribe así y reconoce mi producción como poética. Hay que decirlo, el caso de Widobro es muy particular porque logra legitimar una poética muy rupturista con la tradición y lo hace solo, es realmente notable porque es reconocido en el mismo momento en que lo hace. Por lo demás, América Latina tuvo muchos más movimientos de vanguardia por fuera de los años 20, que necesitan historizarse y ponerse en relación con cada umbral de época. Por ejemplo, vuelvo al movimiento que investigué, que se da durante el primer peronismo, un verdadero umbral de época para Argentina. Pero además, habría que analizar en este grupo el techo de la ballena en Venezuela, el nadaísmo en Colombia, el infrarrealismo en México y muchos otros. No como neovanguardias, es decir, no como vanguardias poco genuinas porque repiten el gesto de autocrítica de sus antecesoras, como dice Bürger, ni como la realización definitiva de lo que pretendían las primeras vanguardias, como afirma Hal Foster, sino como movimientos que se produjeron en momentos históricos específicos y sobre todo es necesario hacerse la pregunta que motoriza toda investigación. Esa pregunta es por qué, en este caso, por qué se produjeron esos movimientos de vanguardia. De allí, y sobre la base de los avances de la crítica influenciada por los debates de la posmodernidad, vendrá una nueva crítica o una nueva teoría también que responda sobre la especificidad de nuestros movimientos. Muchas gracias. Seguimos con la unidad 2.